0: Alors, combien ça coûte, Priscille, de faire une formation en ligne Je veux la vérité, parce qu'on voit plein de gens raconter qu'ils gagnent des millions, mais c'est bizarre. Sur le coup, à qui je, dé... qu'est-ce que je délègue, combien ça coûte et tout ça, il n'y a plus personne trop qui raconte un peu cette face cachée de la création de formation en ligne. Qu qu'est-ce qu que tu peux nous raconter là-dessus
1: Alors, ce que, je vais, ce que je vais te dire, c'est vrai qu'on voit souvent, en effet, euh, des, euh, on parle beaucoup de chiffres d'affaires peu de rentabilité déjà, donc ça c'est un premier point, et c'est vrai que euh, quand on crée une, une formation en ligne ou un programme en ligne, il y a énormément de frais. Alors il y a des frais cachés que l'on découvre au fur et à mesure, euh, il y a des frais euh, que l'on a déjà, que l'on imagine déjà, et puis après il y a, il y a, il y a des, des outils que l'on est obligé d'acheter parce qu'on se rend compte que finalement on les a pas. Donc je vais te parler d'un solopreneur qui n'a encore euh, qui est euh, assez avancé dans son activité, mmh. qui a déjà des accompagnements one-to-one, -one, qui a par exemple euh, des clients qui arrivent via ses différents réseaux, mais qui n'a pas mis en place de mailing list, qui n'a pas d'outils marketing. Donc là, par exemple, on a énormément d'outils de, de, à prévoir. Je vais les lister. Alors après, en termes de budget, complément, de budget à prévoir, ça va vraiment dépendre de là où on veut mettre le curseur, mais néanmoins d'avoir l'avoir en tête. Tous les, les budgets à, à imaginer, à, à concevoir, c'est intéressant. Donc déjà, c'est vrai que lorsqu'on n'a même pas de base mail et qu'on n'a pas d'outils marketing vu qu'on veut vendre une formation en ligne, on va pas le faire à coup de euh, j'envoie un post, j'envoie un post, j'envoie un post et j'attends que ça tombe. On peut le faire, mais clairement, ça va être beaucoup plus long. Et puis ça va dépendre du budget, enfin du prix de vente de la formation. Donc, il faut quand même avoir un écosystème marketing. J'appelle ça comme ça, vraiment un écosystème qui permet d'avoir à la fois l'outil qui va nous, nous servir pour faire des campagnes email, pour relancer les personnes qui sont connectées sur le site et qui ont fait des paniers abandonnés. Enfin, voilà, toutes ces... Mmh. Toutes ces choses donc, il y a vraiment ce, cette partie marketing. Si on veut en plus faire une stratégie d'inbound marketing, donc il faut aussi un outil pour pouvoir faire des campagnes, différents scénarios. tout. Donc là, le budget va varier. Si on prend un outil très simple, on va être sur moins d'une cinquantaine d'euros. Là, si on veut faire euh, des, des campagnes d'inbound, on va être plutôt sur deux, du 200 euros. Après, avec des, des
0: paliers, hein, bien sûr. Et quel genre ah, d'outils euh, que tu nous rafraîchisses la mémoire qu Parce qu'on a peut-être déjà vu passer des noms d'outils aussi. Oui, alors.
1: Bien sûr. Alors ça, là, là, je parlais vraiment au niveau marketing. Ça va être ConvertKit, Brevo qui remplace Blue, ça va être Pledzi pour l'inbound marketing, uh, Upspot. Upspot, il a, a aussi une offre pour les solopreneurs voilà, quand, quand on débute. Donc voilà, mmh. c'est ce genre d'outils. En sachant qu'on peut aussi avoir une plateforme LMS qui fait un petit peu la partie marketing. Donc la plateforme LMS, pour que je, quand même, je précise l'acronyme, c'est Learning Management System. Mmh. C'est la plateforme qui va nous aider à diffuser et à rendre accessible notre formation ou nos ressources lorsque l'on fait un accompagnement, enfin une formation en ligne ou un programme en ligne. Ok. Voilà, donc cette plateforme-là, elle a aussi un coût et en fonction de, la, de type de plateforme, elle a la possibilité d'avoir une partie marketing. Tu citais Podia dans le premier épisode, Podia permet de faire une partie marketing. Alors, on va pas très très loin au niveau marketing avec Podia, mais mmh. on peut faire déjà quelques choses assez sympas. De
0: toute façon, je te, je te garde ça pour les questions pour le troisième épisode parce que tu vas nous donner un peu ta stack euh, idéale et puis tes, tes conseils là-dessus. Euh, ok, donc on a le marketing, euh, qu'est-ce qu'on a d'autre à prévoir comme frais alors Après, il y a évidemment le gros, le gros socle technique. Il
1: va y avoir tout ce qui, tout ce qui est nécessaire pour réaliser les vidéos, donc euh, un micro une ring light, euh, la création d'un mini studio si on le fait chez soi ou la location d'un studio si on oui. le fait à l'extérieur. Euh, les logiciels, donc euh, pour faire le montage des vidéos, les sous-titrages, ce qu'il y a besoin, enfin voilà, toute cette partie-là. Oui. Ou la Et...
0: délégation de ça. parce que Ou la...
1: Voilà, mmh. alors là, je parle de, des outils, mais c'est ce que j'allais dire, tu as tout à fait raison. Si... On peut évidemment décider de tout déléguer, donc d'aller dans un studio, d'avoir une personne qui va faire les vidéos. Donc là, évidemment, le budget va varier. Si on le fait soi-même, on va être sur quelques centaines d'euros, mais ça va nous demander du temps. Donc, se poser la question par rapport à mon business est-ce qu'aujourd'hui j'ai le temps pour faire ça et puis faire les vidéos enfin faire soi-même la vidéo le montage et tout ça va demander du temps et euh, peut-être que la qualité sera pas au rendez-vous par rapport à mes enjeux et ma propre stratégie parce que mmh. tout ça c'est vrai que lorsque j'accompagne des, des clients on est vraiment en train de se poser les questions par rapport aussi à tout l'enjeu et la stratégie de la personne
0: Je vais te, je vais préciser une anecdote parce que je crois que les gens se rendent pas compte. Euh, donc moi, j'aime bien faire tout tout, tout moi-même un peu pour bidouiller, au moins au début. Après, j'aime bien déléguer, mais une fois que je sais faire un peu les choses pour mieux comprendre. Et je me suis dit, je devais faire une formation vidéo pour LinkedIn Learning. Ouais. Donc je me dis, bah je vais le faire chez moi. J'ai mon micro, j'ai mon machin, ça ne va pas être si compliqué. J'ai mis Priscille, j'ai mis plus de 20 heures à faire une formation vidéo, donc montage compris, tournage et tout qui dure 30 minutes. Euh, pourquoi Parce que LinkedIn avait beaucoup de standards, euh, le cadre était pas droit, il euh, fallait pas bafouiller, donc c'était hyper exigeant. Et donc voilà, 20 heures pour une demi-heure de vidéo, faites les calculs, enfin c'était l'horreur, euh, j'ai pété un câble et du coup je me dis mais je suis trop je suis trop bête, j'avais qu'à euh, faire un tournage d'une heure avec quelqu'un et c'était dans la boîte et c'était externalisé. Donc je suis d'accord avec toi, en fait, je pense que le temps le plus sous-estimé, enfin le coût le plus sous-estimé, c'est le propre temps du, du solopreneur qui ne calcule pas son coût horaire comme si c'était un, euh, un salarié ou un freelance. C'est peut-être l'erreur numéro un. C'est l'erreur numéro un. Et,
1: et, et c'est vrai que là, enfin, j'allais y arriver, hein, clairement, donc ton exemple est extrêmement parlant, enfin 20 heures pour une demi-heure de, de learning, voilà, euh, le coût, coût quand on fait quand on fait euh, ce projet-là, le coût que l'on oublie souvent, pourtant, c'est vraiment la partie la plus importante. Euh, lorsque l'on va créer un projet comme ça de, de formation en ligne, on a cette partie dont, euh, que l'on vient d'aborder, donc créer les vidéos. Mais il y a les, inter les exercices interactifs, la rédaction des quiz, le workbook. Mmh. Si je suis la graphiste et que je fais un workbook qui ressemble à rien. Je le dis parce que c'est mon cas. <rire> moi, tout ce que je fais, je trouve ça très, très moche. <rire> Donc, clairement, je me dis, euh, vaut mieux sous-traiter que de passer un temps de dingue à faire quelque chose qui est moche, en plus. Et puis, voilà.
0: moi, j'ai envie d'encourager ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas des moyens illimités non plus, parce que ça existe aussi de lancer une formation en ligne sans avoir beaucoup d'autofinancement. Je vous conseille de déléguer dès le début, même pas beaucoup. Par exemple, vous prenez un graphiste, vous lui dites, fais-moi un modèle de... Euh, workbook, une page et après vous reprenez après. ce modèle et puis vous le dupliquez ou alors un vidéaste qui vous fait un beau cadre et après vous êtes en autonomie pour faire vos trucs donc tu vois je pense qu'aussi il ne faut pas s'imaginer que c'est soit je fais tout moi-même, soit je délègue tout, il y a un peu un entre-deux ah. et moi j'adore euh, bosser avec d'autres solopreneurs comme ça une heure de ton temps euh, pour m'expliquer euh, les basiques d'une formation en ligne, c'est ce que tu proposes toi aussi d'ailleurs pour finalement tu, tu ne fais pas forcément 100% de la formation en ligne pour le solopreneur, tu peux aussi le, lui donner des guidelines
1: alors, c'est vrai que moi, je ne fais pas 100% de la formation. Je les accompagne vraiment avec des ressources nécessaires en fonction des sujets. Tu vois, mmh. quelqu'un qui, qui, qui ne souhaite pas faire son workbook tout seul ou un exercice interactif qui va être assez complexe à mettre en place, moi, j'ai les ressources et donc, c'est ces ressources-là qui vont faire le travail. Donc, en fonction du projet, évidemment, on va faire appel à des ressources. Mais là, comme on listait les coûts, l'idée, c'était d'avoir vraiment tout ça en tête parce qu'on se lance en disant, OK, finalement, ça va me demander quoi Un micro, une ring light, euh, mon téléphone ou mon ordinateur Et en fait, dans la réalité ça a demandé déjà beaucoup de temps parce que quand on a la thématique, quand on sait ce qui est attendu au niveau de son client idéal et qu'on commence à la faire, ne mmh. serait-ce que pour poser l'architecture, la structure de la formation, se dire, OK, à quel moment je fais quelle partie et tout, comment je vais euh, mettre en place cette formation pour qu'il y ait cette progression, péd progression pédagogique, ne serait-ce que là, le temps qui est imparti est long. Et moi, quand mmh. je fais cet exercice avec mes clients, je finis. Oui. C'est que du coup, on, on s'est dit, OK, ben bah voilà, là, pour telle et telle séquence, ce sont des vidéos. Donc, je leur dis par rapport au temps de vidéo qu'il va y avoir, il faut savoir que ce temps-là, il faut le multiplier par deux par trois en fonction de comment tu es à l'aise avec la vidéo. Si tu veux scripter ta vidéo ou pas, parce que c'est pareil, il y a à scripter la vidéo, préparer les slides. Donc, tout ce temps-là, souvent, est très, très sous-estimé. Donc, c'est vraiment un gros warning. Les, les logiciels, le setup technique, mmh. les outils de diffusion de marketing et tout, voilà on peut, pour démarrer, en prendre euh, et puis après le faire évoluer. Par contre, le temps que l'on va dédier au projet, mmh. il va être assez conséquent.
0: Et tu as raison, c'est ça que je voulais dire pour compléter ton propos, c'est de penser au temps de construction pédagogique, pas que les vidéos, les tourner, mais les réfléchir, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais dire à quel moment, c'est quoi mes concepts, comment les gens vont apprendre, comment les gens vont progresser. Et ça, je pense que c'est le temps essentiel, mais comme la plupart des formateurs en ligne n'ont pas de base en forcément en ingénierie pédagogique, ils oublissent tant, donc euh, trop bien. Euh, juste, du coup, dans les grandes mailles, euh, tu penses que c'est quoi le, la, le pourcentage de marge qu'on se fait sur une formation en ligne quoi? Donc en fait, vu tous ces coûts, c'est pas 100% de marge. Si je vends une formation en ligne 100 euros, combien au final je vais garder dans ma poche C'est quoi les données un peu du marché
1: Alors... Euh... Je vais, je vais botter en touche parce que je pense que ça va dépendre de à quel moment. C'est-à-dire que la première, souvent ce que je dis à mes clients, alors après, à moins d'avoir une communauté de dingue, voilà, on va, je vais, je vais enlever tout de suite à dire une personne qui a une communauté de dingue et qui va vendre sa formation tout de suite à 500 personnes. La rentabilité, elle est là, la marge, elle est là. Et forcément, en fonction du prix, de vente de des coûts initiaux euh, je pense qu'on est sur des marges qui peuvent être autour des peut-être 40 50 dès oui. la première fois une personne qui est pas dans ce cas de figure qui est solopreneur et qui n'a pas forcément euh, tout de suite euh, la communauté la base de mail de 10 000 personnes enfin voilà qui n'est pas dans ce cadre-là euh, sur le premier la première on va dire la, la première formation la première fois le premier lancement voilà bah je, je, je mots le premier lancement on est déjà à une rentabilité si elle est autour de 10-20%. C'est pas mal. <rire> si déjà t'as pas payé les gens pour qu'ils passent. Parce que alors après c'est vrai que je le regarde aussi avec le fait que moi quand je les accompagne, ben, j'ai un coût aussi. Hein. Donc tu vois il y a mon coût, leur temps, enfin tout ça mis bout à bout.
0: Ouais mais voilà. vaut mieux euh, vaut mieux réduire sa marge que pas vendre du tout. Tu vois c et, et ouais. tu vois il y a un truc que t'avais avais noté quand on, on préparait cet épisode. Et tu me disais il y a la publicité et tout ça aussi. Oui, si c'est vrai. Ça
1: pas noté euh, Et
0: si tu payes de la pub, mais qu'au final les gens achètent pas ta formation, tu peux même perdre de l'argent. Donc euh, à la limite, il vaut mieux avoir 10% de marge que perdre de l'argent sur sa première formation.
1: Voilà. Après, bon, ça, c'est dans le cas hein, un peu scénario pessimiste. Hein oui, voilà. euh, on n'est pas non plus. Je, voilà. Mais j'ai vu, j'ai fait le scénario optimiste où on a vraiment une grosse, grosse base et où on vend tout de suite. Et puis un scénario où on est beaucoup plus euh, sur une base plus petite et on a engagé beaucoup de frais. Après, euh, ça c'est un lancement 1. Une fois qu'on a ça, on a la preuve sociale, on commence à connaître beaucoup mieux les attentes et on peut affiner la promesse et tout de suite sur la V2
0: là on commence à être rentable c'est là où oui. en fait le, le jeu y commence d'où l'intérêt d'avoir bien écouté l'épisode 1 et d'avoir une bonne promesse pour ensuite pouvoir capitaliser améliorer, améliorer de plus en plus et moi je vois bien déjà entre mes, mes premiers trucs du début mes premiers bootcamp et puis l'incubateur solopreneur ça s'améliore de plus en plus la promesse elle est toujours aussi Enfin irrésistible, c'est-à-dire euh, scaler son activité pour sortir de la vente du temps en freelance. Mais par contre, les modalités pédagogiques, les trucs que j'ajoute, l'expérience est de mieux en mieux. Et ça, j'aurais pas pu le faire si j'avais changé d'idée entre chaque euh, version de la formation. Donc, euh, ouais. trop bien. Écoute, le temps file, le temps file. Donc, euh, est-ce que tu nous donnes un défi sur cette partie budget avant qu'on regarde quels outils justement euh, choisir pour euh, créer sa première formation en ligne? Alors, je pense qu'un défi
1: intéressant, ce sera de faire un mini business plan sur ce projet-là. <rire> on est peut-être moins habitués quand on lance, mais c'est vrai que c'est assez important. Alors, évidemment, c'est une estimation, mais déjà, lister tous les coûts, décider si -ce on ce qu'on va déléguer ou pas déléguer, avoir une, voilà, une vision un petit peu du marché, et après, se dire, ok, si je vends ce projet-là à tant, à tant de personnes par rapport à ma base, voilà, si j'ai une base de 1000 personnes, on peut se dire que l'indicateur, c'est 2-3 en fonction de l'engagement de la base, jusqu'à 5 voilà, c'est l'indicateur. Okay. Euh, bon, et eh bien, combien ça me fait en termes de chiffre d'affaires. Et puis, ça permet déjà de voir si ça vaut le coup, ça vaut pas le coup, et s'il si, et si y a des choses à améliorer ou à mettre en place, par exemple, augmenter sa base d'abonnés. Sa base de, de, de contact. Ça peut être un, un bon, un bon premier, une bonne première étape avant. En tout cas, un mini business plan sur ce projet-là permet de savoir où on va et de ne pas y aller en se disant ça me coûtait zéro et puis je vais vendre pour 100 000.
0: Ouais, c'est trop bien et en plus, comme ça, ça vous donnera un peu des idées sur la stratégie de pricing à adopter, quel bon prix et tout ça. Trop intéressant, Priscille. Je, je bois tes paroles et je te propose qu'on passe à la partie un peu touchy aussi du euh, je suis en plein là-dedans, là. Quels outils choisir quoi Comment pas se tromper parce que c'est quand même assez engageant ces outils-là, notamment héberger ces formations vidéo, tout ça. Tu vas tout nous raconter, c'est dans l'épisode 3.